0: Buonasera a tutti ragazzi e benvenuto a questo 33esimo Follow the Flow. Che come al solito Facebook mi blocca perché ha una musica che non gli piace. Non so perché piace a tutti questa musica tranne che a Facebook. Buonasera a tutti, amici di Faccia Libro e buonasera a tutti, amici del tubo. Dovreste vedermi entrambi. Come al solito, datemi un, un check. Abbiamo la, la checklist anche delle cose da fare della nostra uh, brava Stefania Cirmi. Che ci eh, ricorda di fare tutta una serie di cose Vediamo Checklist di Stefania Se si può fare tre bei respiri profondi Che non fa mai male Giusto Stefania hai ragione Facciamo tre bei respiri profondi Anzi apro pure la finestra che è meglio Che stiamo morendo di caldo Ok Allora i tre bei respiri li abbiamo fatti Non affaticarsi Ma figura di qui, soltanto è l'una e mezza di notte Non vedo perché dovremmo affaticarci Assicurarsi di avere la bottiglia dell'acqua accanto Ce l'abbiamo! Attivare la registrazione. Vediamo se l'abbiamo attivata. Stefania, Stefania, meno male. Se non ci fossi tu, ti dovrebbero inventare. La registrazione è avviata, così potrete vedere le registrazioni su followtheflow.club. Cos'altro? Aumentare il volume della diretta. Oh, è già aumentato. Eh, di, ditemi voi se mi sentite. Spiegare di tanto in tanto cos'è followtheflow. <ride> Condividere la diretta nel gruppo ufficiale del salto quantico Ok, l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto Bene, 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 bene Bene, bene bene. Tutto ok, tutto ok Ok, mi sentite da tutte e due le parti Vediamo anche la chat di Youtube che cosa dice Ok, saluti. Io, dove stai? Boh. Come al solito, gli stanno facendo i cavoli loro tranquillamente. Va bene, va bene, va bene. Bene, ragazzi, 33esimo follow the flow. Siamo mm, al 20 aprile 2018. Wow, Siamo, il tempo corre, non me ne rendo neanche conto. Vediamo un po'. Partiamo subito con la perla ai porci. Ormai abbiamo, abbiamo, <ride> abbiamo preso questo andazzo che appena parto, si parte con una perla. Perché la perla ai porci, per chi non sapesse che cosa sono le perle ai porci, eh, le perle sono cosiddette perle di saggezza, no? Perché le perle ai porci? C'è il detto che si dice non bisognerebbe dare le perle ai porci, ma bene o male riteniamoci un po' tutti i porci così ci divertiamo anche e quindi le perle devono essere eh, date a, a tutti tra l'altro cosa sempre fondamentale per chi non lo sapesse esiste la chat di follow the flow che ormai ha superato le 500 persone siamo a 512 la trovate su eh, www.followtheflow.club all'una e mezza di notte la lingua si intorcica e e la trovate anche su telegram che si trova qui ovvero su t.me follow the flow chat tra l'altro su telegram grazie alla nostra amica Anita che crea chat, lei è la creatrice di chat, lei ha l'abilità di creare chat, ha creato ormai svariati sottogruppi, c'è una chat per qualunque cosa, gli amici che eh, vogliono parlare di criptovalute che tra l'altro oggi fortunatamente stanno riprendendo come sperato e ci stanno dando un bel po' di guadagni, Eh, per chi vuole parlare di (ride) Um, <ride> per chi vuole parlare di bisogni, per chi vuole parlare di valori, per chi vuole fare la sfida dei 40 giorni, per chi non la vuole fare, per chi d- vuole leggere, per chi non vuole leggere, per chi so- c'è, c'è un- avete delle sotto chat, per tutto quindi sentite Anita e scoprirete le sotto chat. Ehm, intanto vediamo che cosa dice. Diciamo. Ah, la perla e i porci, ecco pure le amnesie Simonetta Andreotti, non farti Ma mai visto che l'amnesia era funzionale a quello che dovevo dire c'era sempre qualcosa lo sai ormai come funziona il flusso il flusso niente accade per caso ma non solo nel flusso come nella vita quindi tutto accade per un motivo basta che ti fai la domanda giusta ti chiedi perché è accaduto otterrai la risposta giusta se invece ti chiedi dove è il problema troverai il problema questo è una perla ma ve la spiegherò meglio questo, anzi se se non avete visto il video che si chiama Dall'errore alla perfezione, guardatelo, adesso ci sarà sicuramente qualcuno che pubblicherà questo video, sia su YouTube che su Facebook, Dall'errore alla perfezione, dovrebbe essere un video, un video di, del salto quantico. Dunque, dicevamo, la prima perla ai porci di questa sera, ho detto per le porci è entrato Daniele Pitassi, chissà come mai, Ma vabbè, sarà anche questo un caso. Ehm... Qual è la perla ai porci di questa sera? Bella domanda. <ride> La perla che poi ci volevo dare questa sera è questa, ovvero quanti di voi sono abituati ad andare in palestra oppure a fare attività fisica? Quando fate attività fisica è normale, è ovvio, è scontato per ognuno di voi che i muscoli cominciano a crescere quindi a migliorare quindi voi sentite il miglioramento sapete che state crescendo sapete che state migliorando sapete che state sulla strada giusta quando quando ovviamente i muscoli cominciano a fare male perché sapete in quel momento che stanno sforzandosi quindi stanno facendo di più di quello a cui erano abituati a fare state provando dolore quindi state crescendo State migliorando i vostri muscoli, la vostra fisicità, eccetera. Ok, questo è normale per chi va in palestra. Ora, mi spiegate per quale motivo, quando applicate questo concetto alla mente, fate l'esatto opposto? Cioè, mentre quando si fa attività fisica, voi sentite il dolore e state bene, andate avanti, perché sapete che state crescendo e state sulla strada giusta, quando sentite dolore nella vostra attività mentale, vi girate di schiena e ve ne andate dall'altra parte invece lì di trovare, di usare lo stesso concetto per dire wow sto provando dolore, figo, adesso sto crescendo (ride) invece no, la maggior parte della gente, oh cazzo sto provando dolore, aspetta che giro le spalle e mi allontano quanto più possibile da questo così non cresco, perché quello è il principio, e infatti non crescono quindi, questa è la prima perla, cioè Su questo ci abbiamo ragionato sul padre di tutti i video, il padre di tutti i video spiega proprio questo ed è particolare come spesso e volentieri le persone dedichino tanto tempo al proprio fisico, al miglioramento del proprio fisico provando dolore e dedicano pochissimo tempo all'accrescimento della propria mente, delle proprie qualità mentali senza neanche voler provare dolore cioè, ragazzi, eh, vi voglio fare un, un esempio l- adesso, ipotizziamo, che ne so, il... Um, io v- voglio crescere mentalmente, voglio risolvermi qualche problema eh, Ho qualcosa da risolvermi, ok, cosa vado, vado a fare... F- cosa, cosa, cosa posso trovarmi? mi trovo il Reiki ok? okay. Eh, eh, dico il Reiki ma può essere qualunque cosa l- una qualunque cosa che finisce per healing, mettete qualche parola prima e poi healing, va bene eh, ci sono tantissime cose che fanno, Teta uh, Healing, Beta Healing, Alpha Healing, Communication Healing, Reconnection, insomma, qualunque cosa che faccia healing. E, insomma, trovate tutti questi nuovi healer, ovvero questi guaritori, che hanno addirittura il diplomino da guaritori, che eh, vi guariscono, no? vi, 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 vi fanno un sacco di cose. E la, la cosa bella è che se applichiamo questo stesso principio al corpo, vi verrebbe da ridere. Vi verrebbe da ridere, eppure funziona così. Allora, voi avete un problema: andate a fare il reichio, andate a fare dal guaritore. Il guaritore cosa vi fa? Vi impone le mani, vi fa qualcosa, vi fa un balletto, vi fa dei movimenti, vi dice una una preghiera, vi vi fa bere qualche bibitone, vi fa fa fare. Che cazzo, vi fa fare qualunque cosa. L'importante è che non facciate una mazza perché fa lui. Cioè, voi dovete star lì ad ascoltare oppure in silenzio, occhi chiusi mentre muovono le mani però mentre muono le mani fanno chissà qualcosa e voi uscite di là dopo che avete pagato convinti di essere cresciuti ora, se noi dovessimo fare la stessa cosa in palestra noi dovremmo praticamente dovrebbero esistere delle palestre in cui io vado in palestra e dico senti, allora io mi devo rimettere un attimo a posto col fisico mi devi rifare eh, braccia, gambe, pancia addominali, culi, eccetera eccetera perché ho sto culo a pannolone e lo devo far diventare palloncino sapete che nel frattempo nel, in questi ultimi follow the flow sta nascendo il tormentone del culo a pannolone, ma questa cosa qui piace a Daniele Pitasi, che la sta diffondendo un po' ovunque, e, e quindi che succede? Che, eh, che voi andate dal vostro personal trainer e il personal trainer, non ti preoccupate ti siano gli addominali, aspetta, un attimo, sediti qua chiudi gli occhi, faccio io e lui comincia a farsi 100 addominali lui Dicendo, guarda, allora, ho scoperto una tecnica per cui, visto che siamo tutti uno, io faccio gli addominali e a te te crescono. Quindi tu stai tranquillo, puoi pure stare a casa, mi paghi 100 euro, io faccio gli addominali per te e vedrai che migliori a casa. Ora, se uno vi dicesse una cosa del genere, voi lo fareste o lo prendereste per un idiota. <ride> Eppure questa cosa qui è quello che accade normalmente <ride> con la mente. E questa è la cosa simpatica. Cioè, con la mente, è... è, è... Cioè, è uguale <ride> eppure mentre mh, con mentre è normale in palestra andare lì a farsi il culo e faticare con la mente lo vogliamo far fare agli altri boh vabbè rifletteteci era questa la prima mh, la prima perla su cui, volervi, eh, su cui volevo farvi riflettere adesso visto che siamo arrivati ai soliti 100 da una parte e 100 dall'altra penso più o meno vediamo cosa dice il tubo Uh, no, uguali proprio, 99 e 99 fantastici, vi state spartendo tra Facebook e, e YouTube, inizio a avere il dubbio che siate gli stessi che stanno sia su Facebook che su YouTube così per sentirmi stereofonia bah, vabbè, ok detto ciò, vediamo chi fa la prima domanda intelligente di stasera <ride> oh, vediamo, c'è una domanda su YouTube Lorenzo Cascone, Daniele può la morte avvenire per errore? Stesso discorso anche per gli animali, ma sinceramente non credo all'errore, non credo all'errore perché perché dovrei ipotizzare che qualcosa, eh, cioè che la natura sia imperfetta. Noi siamo parte di una natura e di un universo che secondo me è perfetto. Ovviamente, come vi dicevo, se guardaste quel video dall'errore alla perfezione, capireste che appunto se cerchiamo l'errore, troveremo l'errore. Se cerchiamo la perfezione, troveremo la perfezione. Potremmo però dire che a volte la perfezione non la trovi subito. La puoi trovare a volte a distanza di anni. Infatti, spesso e volentieri... Se voi oggi andaste a vedere indietro tutto quello che vi è accaduto, trovereste una perfezione in maniera molto più facile di quanto fosse, mh, di quanto fosse po- facile c- vederla nel momento in cui vi è accaduta. Il, il fallimento, eh, un incidente o una malattia che vi cambia la vita. A distanza di anni vi ha cambiato la vita, non subito. In quel momento era la vostra peggiore tragedia. Quindi dobbiamo... Mh, È anche vero però che se noi invece iniziassimo a switchare la nostra mente dall'errore alla perfezione e iniziassimo a cercare la perfezione in tutto la troveremmo. Ricordiamoci che la nostra mente funziona in base a ciò che noi abbiamo nella nostra attenzione selettiva. Se nella nostra nostra attenzione selettiva c'è il concetto che sbagliamo, sbagliamo, oppure che tutti sbagliano, oppure che io sono sbagliato, oppure che io sono incapace, oppure che il mondo è, è un casino ed è sbagliato, è ingiusto, eccetera, 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 troveremo sempre errori ovunque. Invece, se la nostra convinzione cambia, come a me è cambiata, ma è cambiata dopo tanto... Um, dopo, dopo tante prove uh, concrete, che tutto è davvero perfetto, ovviamente dobbiamo cercarla la perfezione, la troviamo, la troviamo in tutto. Ed è fantastico come la si trova, perché non è soltanto una perfezione su una sola persona, perché più vi rapportate con altre persone, più vi rendete conto che l'universo è talmente tanto pigro che vi fa trovare interfacciare, avvicinare o allontanare le persone esattamente nel momento in cui vi serve. Esattamente nel momento in cui serve a voi e a tutti gli altri. E questo è il bello, cioè non è che è un po' come quando casca un aereo, non è che casca perché demori uno, perché devono morire tutti e quelli che non devono morire su quell'aereo non ci stanno quindi fa un bel cumulo di persone l'universo li infila tutti su un aereo e fa cascare poi direte, vabbè, così non funziona cioè, è un po' difficile da credere mm, vero e nessuno dice di crederci ma è anche difficile da crederci che sia tutto fatto per errore cioè una natura così perfetta mi viene difficile pensare che la natura sia così perfetta per errore cioè, odiamo per buono che ci sia qualcosa che davvero una sorta di coscienza collettiva che guida le tutto oppure diamo per vero che è tutto casuale ma se dessimo per vero che è tutto casuale già noi non potremmo esistere cioè se voi pensate che i medici e la scienza fa tanto la sborona ma non hanno ancora capito come minchia fanno le cellule staminali a scegliere chi deve diventare un organo uh, un cuore chi deve diventare una cellula di grasso, chi deve diventare una cellula di sangue, chi deve diventare una, un globulo bianco, una piastrina o chissà che cosa. Eppure ricordate che voi nascete, ognuno di noi è nato da una cellula, una, una soltanto, che si è divisa in due, che era uguale alla prima, che si è divisa in quattro, che era uguale alle prime due, che si è divisa in otto, che era uguale alle prime quattro, e poi improvvisamente non si sa come, non si sa come perché questo è il mistero, <ride> O casualmente, o per errore, o grazie a una coscienza che la guidate, ognuna si è divisa per creare il nostro corpo. Eppure noi siamo nati da cellule esattamente uguali. Quindi, o c'è una perfezione davvero dietro a tutto, e penso che basta che ci guardiamo, basta che ci rendiamo conto di essere vivi, ci rendiamo conto della perfezione che ci ha creato, e a quel punto estendiamo quella perfezione al di fuori di noi e iniziamo a cercarla ovunque. Perché esattamente come noi siamo una macchina perfetta e dove ogni cellula all'interno è praticamente un ologramma di noi stessi, probabilmente possiamo ipotizzare che fuori di noi ogni cellula vivente è un ologramma di noi stessi. Quindi noi siamo un ologramma del tutto, così come ogni cellula è un ologramma nostro. Insomma, stiamo andando su cose abbastanza eh, complicate, ma potrebbero dare qualche momento o cazzo a tutti. Lady Kay, secondo te esiste una vita dopo la morte? Ma Lady Kay ne abbiamo parlato, credo, talmente tanto, una delle cose che mi ha, che mi ha cambiato completamente la vita, da scettico che ero, da, da, da ateo che ero, non che creda adesso in un dio o, o in un amico immaginario, Creo, credo appunto in questa perfezione collettiva, in questa coscienza collettiva che ci guida. E, sì, assolutamente sì, ma non, non perché lo credo, perché ho visto qualche video, o letto qualche libro, lo credo perché eh, non, non solo lo credo, ne sono assolutamente certo, perché ho le prove, <ride> ho le prove del prima, ho le prove del... Um, non ho le prove del dopo ancora, ma ho le prove del prima, quindi ho, talmen- ho guidato talmente tante persone nelle vite passate e ho guidato me stesso nelle vite passate talmente tante volte... Eh, con dei responsi reali, quindi con qualcosa di, mh, di verificabile nel mondo reale. Che oggi non posso assolutamente mh, neanche pensare che sia eh, che non esista! Cioè, ho gente che in, una, in, una, in regressione in vite passate ha visto la propria morte, ha visto la propria tomba, siamo andati a e Abbiamo trovato proprio quella tomba, esattamente come l'aveva come l'aveva. Come l'aveva, mh, come l'aveva descritta quindi, insomma, ma ne ho veramente tante, ne ho, potrei scrivere libri su queste robe qua, tra l'altro adesso va di moda, quest'anno è la, l'anno delle regressioni, mi sa che prima o poi dovrò parlare pure io di queste cose, anche se io mh, per primo sono quello che, proprio perché so quello che può accadere al... Um, al... Durante una regressione alla vita passata Non farei mai una cosa del genere online né vi guiderei da qualche parte Se non cioè, Si può arrivare fino a un certo punto Ma non vi posso guidare personalmente Diventa un casino Eppure vedo che c'è gente che fa video Fa, fa, fa cd boh, boh. Convinti loro poi Voglio vedere se succede qualcosa si, Non hanno mai visto succedere casini durante vite passate Vabbè, lasciamo però. Ok, detto questo, andiamo avanti. Mm, Jonathan Cadenazzi mi dice come si spiegano le morti di tumore nei bambini avevano delle cose da risolvere e non l'hanno fatto oppure l'influenza negativa da parte dei terzi? Ma Jonathan dipende dai bambini di quale età. Se è un'età molto uh, giovane, spesso e volentieri il messaggio è per i genitori cioè il bambino che muore giovane, muore appena nato, muore dopo un po', lui rinasce dopo un attimo, cioè ci mette poco, e spesso e volentieri la vita la cambia i genitori, quindi bisogna andare a vedere che cosa, bisogna contestualizzare sempre, ricordiamoci la, la, la parola base di questo follow the flow è contestualizzare, quindi non prendete le cose staccate dal contesto ok ma contestualizzate ricordate questa la decontestualizzazione spesso e volentieri è utilizzata come scusa da tantissime persone eh, soprattutto dalla televisione cioè mh, ricordate che in televisione funziona così prendete un evento dove magari sono 10 persone che stanno eh, cercando di, eh, di, di di catturare una persona E e, e però la televisione vi farà vedere l'unico frame, quegli unici attimi in cui quella persona che sta venendo inseguito da dieci militari, magari, tiene in mano una bottiglia rotta e e, e chissà che stava facendo. E quindi voi immaginate che era lui che stava cercando di fare del male agli altri. Quindi vi cambiano completamente la visione perché vedete il contesto in maniera errata, vedete soltanto un frame del contesto. E questo spesso e volentieri viene usato dalle persone. Viene usato dalle persone perché ti dicono, ah ma tu quella volta hai detto, e ricordano soltanto una frase, e dimenticano tutto il contesto che ha generato quella frase. Perché la stessa frase voi la potete dire, o la stessa cosa voi la potete dire in mille modi diversi, o per mille sensi diversi, ma è il contesto che cambia tutto. Se dimenticate il contesto è finita. Quindi questo è, è, è uno dei principi. Allora Angelo Bergamasco mi chiede su Facebook perché le persone di successo personale finanziario sono la minoranza rispetto al totale? Come mai in questo caso manca l'equilibrio? Allora Angelo innanzitutto mh, chi ti dice che, che, che cos'è innanzitutto il successo, successo personale e finanziario? Boh, eh, Ho fatto un video che è, è stato realizzato per la Russia ma è che trovate anche in italiano dove si parla proprio di che cos'è successo e come raggiungerlo. E, e io partirei... Il mio, il mio concetto di successo è cambiato notevolmente mh, durante gli anni, perché ricordiamoci che il successo inizialmente reputiamo successo quando... Ehm, quando, raggiun- quando soddisfacciamo i nostri bisogni, ma fondamentalmente i bisogni, proprio perché sono dei bisogni irrisolti, non li soddisferai mai. Cioè, questo è il paradosso del bisogno. Il bisogno cresce a mano a mano che tu lo soddisfi, quindi è irraggiungibile, proprio perché è un bisogno, perché ne avrai sempre bisogno. Mm, ricordiamoci il concetto anche di legge di attrazione, cioè ciò che hai in mente è ciò che attrai, ok? Quindi se io in mente devo soddisfare il bisogno, devo soddisfare il bisogno, devo soddisfare il bisogno, devo soddisfare il bisogno, vuol dire che io, questo presuppone che io starò sempre nel bisogno. E se oggi il mio bisogno è soddisfatto a patto che io raggiungo un milione di euro, quando lo raggiungerò dirò, eh no, no, non bastava un milione, mo ne devo fare due. E quando farò i due, eh no, devono essere dieci. E così via. Quindi, e poi, e poi quello lì cosa fai? Lo chiami successo? E parliamone, perché cosa intendi per successo personale, per successo finanziario? Perché io durante gli anni, a mano a mano che mi ripulivo tutta la merda che avevo in testa, Mi sono reso conto che il vero successo non sono né i soldi, né la fama, né qualunque altra cosa. Mm, Io da un po' di mesi, e lo posso dire adesso soltanto, perché è una roba acquisita, conquistata forse direi, da pochi mesi, il vero successo è la serenità, cioè è la serenità, ovvero svegliarsi la mattina senza rotture di coglioni, (ride) senza una sveglia, senza problemi. Senza fretta, senza impegni, senza senza nulla. Cioè, semplicemente ti svegli dicendo, ok, vediamo cosa arriva da questa giornata, come me la posso vivere al al meglio. E che cosa mi porta di bello. Punto. Basta. Senza rotture di... cioè, con persone vicino che non ti rompono i maroni. È tutto ciò che serve. Quindi... insomma, eh, dipende che cosa intendi per successo. Ovvio che se hai un'indipendenza finanziaria e se hai un'indipendenza emotiva, se hai eh, hai dei rapporti sani, che che è abbastanza difficile, eh, è più facile essere sereni. Mm, La la vera libertà è la serenità, esatto, come dice Curiosity in, in, in YouTube. Per cui tendiamo a quello prima di tutto. Perché sinceramente io ho amici che fanno i miliardi, che hanno migliaia di aziende, che che, che, che che, che sono quotati in borsa, ma vederli felici, cacchio, è è un altro discorso, li vedo ricchi, ma non li vedo felici, sono due cose diverse, è vero anche che... ehm, Se non ti sei soddisfatto i tuoi bisogni, se devi ancora dimostrare a te stesso o devi dimostrare agli altri, devi continuare a fare, 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 devi sempre fare qualcosa, ma era quello che facevo io dieci anni fa, poi alla fine non ti porta a nessuna parte, perché più fai, più ti affaccendi spesso e volentieri, più ottieni meno di quello che vorresti, tra l'altro un'altra cosa simpatica che ho scoperto ultimamente e il bravo steve jobs ce lo diceva less is more cioè meno e più ovvero meno faccio più ottengo e questo è il paradosso quando sei sereno e quando ti sei tolto dai bisogni quindi non hai bisogno le cose non ti arrivano cioè allora, le, le, la mia frase è cardine forse la più bella che abbia mai generato è: le cose ti arrivano quando non ne hai più bisogno questo è fondamentale ricordate questo tutto ciò che vorrai ti arriverà quando non ne avrai più bisogno. La maggior parte della, delle persone mi dirà, eh, allora che mi arriva a fare? Appunto. Ti arriverà quando non ne hai più bisogno. Quando non ne hai più bisogno, ma se sarà funzionale a quello che davvero devi fare su questa terra. E se ti arrivasse quando ne hai bisogno, come è successo a me, che sono diventato milionario quando avevo 24 anni, li ho persi a 30, perché è vero che li avevo, ma non li ho usati nel modo funzionale a quello che dovevo fare, perché mi ero completamente perso nel mio ego. Quindi, mi ero... Insomma, è così ho imparato. Angelo Bergamasco, perché la maggior parte delle persone non ha la serenità? Dimmelo tu, dimmelo tu. Mm, Perché non ha la serenità? Ma perché fondamentalmente non ha... Non ha le... mm, Ha troppe fonti di stress. E le fonti di stress sono... Quelle, poi, generate da un sistema mh, fatto apposta affinché tu possa avere stress. Ricordiamoci che una persona serena è preoccupante, è pericolosa. Una persona serena è libera. Una persona serena non è controllabile. Eh, quando sei libero finanziariamente, qui non hai non sei legato. A... Attenzione, libero finanziariamente parliamo di un altro concetto di libertà finanziaria, perché anche qui. Ehm, se ne potrebbe parlare. La libertà finanziaria è tanto più difficile quanto più sei incastrato all'interno dei tuoi bisogni. Perché? A 24 anni il mio fabbisogno mensile era di io spendevo qualcosa come c'erano ancora le lire. Eh, non so se a 20, vabbè, insomma, quando c'erano ancora le lire, quando c'è stato il passaggio, negli anni più o meno 98-99, io personalmente spendevo 100 milioni di lire al mese quindi il mio fabbisogno era di 100 milioni di lire al mese, parliamo di 50.000 euro mensili, io li spendevo, non mi chiedete come, li spendevo, ed erano il minimo indispensabile per me, ok? Oggi il mio fabbisogno forse per tutto non arriva a 1.500 euro al mese, è vero che vivo dall'altra parte del mondo, ma è anche vero che non ho più bisogno di avere una BMW sotto al culo, Non ho bisogno di avere due moto, tre ville, eh, case in giro per il mondo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi a mano a mano che ti liberi dai bisogni di dover dimostrare alla gente o di doverti sentire figo, o di dover far vedere eh, che c'hai chissà che cosa perché così gli altri pensano che tu hai una posizione sociale maggiore, ti rendi conto che il tuo fabbisogno monetario diminuisce moltissimo. Quindi nel frattempo ti risolvi i bisogni, ti diventi più sicuro e si abbassa il fabbisogno monetario. Diventa molto più facile diventare libero finanziariamente perché a quel punto meno bisogni hai meno stress hai, più diventi creativo, più tempo hai e più puoi trovare soluzioni creative per poter creare delle rendite. Ovvio che se seguissi ad esempio il corso gratuito sulla mentalità finanziaria che trovi su Anaera e che ho fatto apposta gratis perché tutti lo dovrebbero vedere, ti rendi conto che devi prima cambiare le tue credenze, quindi switchare la mente dal concetto tempo-denaro, quindi io scambio tempo per denaro, dal, in un nuovo concetto di io creo progetti che generano rendite, quindi mi faccio un culo X per tot tempo dove non guadagno un centesimo e dove mi impegno mattina, notte e giorno per poi mettere su quella rendita che poi io non devo più guardare, devo soltanto vedere quanto, quanto va avanti oppure ogni tanto devo verificare qualcosina, capite? Quindi una cosa è, eh, io dicevo sempre. Quando mi viene proposto qualcosa, adesso vabbè, sinceramente non accetto neanche più niente perché non ho, non c'ho proprio più voglia di fare robe dove mi devo impegnare troppo. Se non è in linea con la mia missione non accetto più niente. Ma prima che... eh, pensavo a generare rendite o a generare dei sistemi di rendita il principio di fondo era il cosiddetto test dei caraibi anzi adesso a questo punto direi uh, più che dei caraibi visto che sono dall'altra parte del mondo potrei dire il test dei, delle andamane via, che siamo, cioè, che siamo più, più vicini da queste parti il test dei caraibi cos'era? cioè nel momento in cui io mi preparavo un progetto o ipotizzavo un progetto la mia domanda primaria era Una volta messo a regime questa roba qui, la posso gestire o osservare da qualunque spiaggia dei Caraibi con un cocco in mano? Se la risposta era sì, la facevo. Se la risposta era no perché devi fare, devi incontrare, devi parlare, devi fare appuntamenti, devi stare su, devi stare giù, non non ci pensavo neanche quindi questo è il principio di fondo cominciamo a ragionare in funzione di questo quando cerchiamo qualcosa del genere allora la nostra mente inizia a trovare soluzioni diverse, perché se il nostro nostro concetto di base è devo scambiare tempo per denaro io cambio un lavoro per trovare un altro lavoro classico se invece cambiamo attenzione, un lavoro può essere anche l'imprenditore, perché l'imprenditore lavora ancora di più del dipendente, quindi un imprenditore che fa un'impresa per rendersi schiavo non è un imprenditore è un, è, è un dipendente che si spaccia imprenditore cioè un dipendente della propria azienda ma l'azienda in realtà non è, mh, concettualmente non è sua cioè, perché è l'azienda che è, che è il padrone del, del dipendente imprenditore invece l'azienda va creata in rendita cioè è il principio di il bravo imprenditore deve tendere a diventare inutile quanto prima possibile questa è la base Cosa che io non sapevo, ho fatto l'esatto opposto. E spesso e volentieri gli imprenditori dicono, eh no, senza di me l'azienda va a puttane. E ho capito, e allora non hai capito niente. Cioè senza di te l'azienda deve andare avanti, da sola, anche se tu non ci sei. Ecco perché... Deve essere reso tutto automatico, sul, sul software di Anaera ho speso il triplo per i softwareisti per realizzarlo perché volevo qualcosa che diventasse automatica, cioè nel momento in cui le cose vanno a regime io non ce devo pensare più, deve essere tutto completamente automatico, quindi finito... Ad esempio adesso stiamo, non so se avete notato, in questi giochi, proprio oggi, eh, tra ieri e oggi stiamo listando, stiamo mettendo sull'home page tutti i corsi di Igor Sibaldi e di di Salvatore Brizzi e ce ne arriveranno molti altri. Ora, è vero che c'è del lavoro dietro per mettere il prodotto online, ma nel momento in cui è online, potrà stare lì online per i prossimi anni, per i prossimi decenni. Chiunque potrà acquistare, quando qualcuno acquisterà pagherà in automatico, arriveranno le commissioni alla squadra in automatico, tutti guadagneranno, verrà data la commissione all'autore, verrà da- cioè, si farà tutto in automatico. Basta, eh, non ci devo più pensare. E questo è questo il concetto di automatismo. Capite? Quindi ragionate in funzione di questo, ragionate in funzione di reni automatico e soprattutto guardatevi bene, bene, il, um, il, uh, il corso sulla mentalità finanziaria. E dunque Angelo mi diceva non c'è equilibrio in realtà c'è sempre il solito equilibrio dell'80-20 ma in realtà non è neanche vero il, gli equilibri funzionano mh, non puoi pensare che ci sia un equilibrio 50-50 eh, bene o male il 5% e sono, pensa che avevo letto, se non ricordo male che i milionari sulla terra quindi persone che hanno un patrimonio superiore al milione di euro sono, se non ricordo male, lo 0,25% della popolazione. E sinceramente, fare un milione di euro non è. Le ciu è tanto. Anche se la maggior parte della gente è aberrante, perché le, le statistiche vogliono che ehm, la maggior parte delle persone, quindi se non ricordo male l'80% degli italiani, si parla, arrivano all'età pensionabile con meno di 15.000 euro come patrimonio. Cioè questa roba qui è sconcertante. 15.000 euro di patrimonio, cazzo, li avevo quando avevo 14 anni, 15.000 euro. <ride> cioè, è, è assurdo. E questa cosa qui, è, è, insomma, andrebbe leggermente cambiata. Come pure c'è una, una logica, oggi stasera abbiamo beccato sta roba del denaro, andiamo avanti. Ehm, c'è una, un principio di fondo dove tantissima gente, ad esempio, sul denaro. Cerca di investire, noi vogliamo investire, investire, devo investire su, devo investire giù, devo trovare chi mi dà il 5%, il 10%, il 15%, poi entrano nei ponzi perché sono avidi, eccetera. Ma ragazzi, prima di investire qualunque vostro centesimo, il migliore investimento che voi possiate fare, che vi rende di più in assoluto, prima di tutto, è pagare i debiti. Perché prima pagate i debiti, prima, innanzitutto non avete più costi. Un debito mediamente vi costa tra un 10, 15, 20% l'anno, non ci sono investimenti che ve lo daranno sicuro un 15-20% l'anno, quindi il primo investimento da fare è pagate tutti i debiti, subito, poi ci pensate agli investimenti, quello è il vero investimento, perché non ha senso che andate a investire una somma al 10%, se siete bravi, al 10% l'anno, quando poi il debito della macchina vi costa al 15 anno, non ha senso, non ha senso, pagate il debito della macchina, fate prima. Quindi mh, questo è il principio Aldona Aldi Smich. Qual è la tua missione? La mia missione è <ride> rendere questo posto un, bon- un mondo migliore O meglio, lasciare questo mondo leggermente meglio di come l'ho trovato Questo direi che è l'ultima, l'unica cosa che mi posso permettere di dire eh, ho cambiato tanto la mia missione, ho, ho, ho ridotto tanto la mia missione, perché prima era voglio fare comunità, città, e di su, di giù, oggi come oggi sinceramente mi rendo conto che la maggior parte delle persone non vuole essere aiutata, non vuole crescere, e quelli che dicono che vogliono crescere in realtà lo dicono soltanto, perché fanno parte di quei finti spirituali, Eh, o di quel mondo dei dei finti corsisti che fa fa figo adesso dire che sono nel mondo della crescita personale perché adesso fa figo, non sanno assolutamente che cos'è, non hanno cambiato una minchia fanno corsi agli altri ma non hanno cambiato niente di se stessi, e questo è il bello quindi, prima di tutto lavorassero su se stessi veramente e diventassero degli esempi per gli altri e quello dico, non raccontate quello che gli altri vi hanno raccontato Raccontate le vostre storie Non ho sempre detto La gente mi chiede Ma tu cosa sei? Un maestro? Un trainer? Un guru? No, non sono un cazzo Sono un cantastorie Io dico semplicemente quello che mi è accaduto Ma dico quello che è accaduto a me Quando qualcuno chiede eh, Ma tu che ne pensi di sta roba? Boh, che ne so Se non ho avuto la possibilità di testarlo Di provarlo Di fare la mia esperienza mh, Non parlo neanche Che senso c'ha? Capite? Daniele, cos'è l'amore? Mm, una parola <ride> tra l'altro se non ricordo male amore dovrebbe essere eh, l'etimologia dovrebbe essere in assenza di morte amore se non ricordo male forse sto dicendo una cazzata però non mi ricordo Mm, l'avevo sentita sta cosa ma era abbastanza evocativo il concetto dell'amore l'amore credo sia eh, per come ci hanno raccontato il modo migliore per condizionarvi mm, è simpatico che in italiano abbiamo migliaia di sinonimi per dire la stessa cosa tranne per la parola amore che viene utilizzata in migliaia di casi per dire cose diverse chiedetevi soltanto questo come mai quindi ponetevi dei dubbi ogni tanto perché in una lingua che è tra le più popolate al mondo, più popolose al mondo di sinonimi e contrari cazzo per la parola amore non ce n'è e soprattutto è l'unica parola che descrive migliaia di cose diverse con la stessa parola cioè voi pensate all'amore per i figli l'amore per la natura l'amore per se stessi l'amore per l'amore per il il, per, per la Per il proprio lavoro L'amore per le cose L'amore per il tempo L'amore per qualunque cosa Cazzo tutto amore Allora potete dire Che l'amore per vostro figlio È esattamente uguale All'amore per il vostro cane Che è esattamente uguale All'amore per tutti gli altri Che è esattamente uguale All'amore per i vostri nemici Che è esattamente uguale All'amore universale Che è esattamente uguale All'amore per la natura Che è esattamente uguale All'amore per l'aria Per il cielo E per tutto quello Che c'è attorno a noi No Cazzo no Non è così a livello biologico, per ognuna di queste cose che vi ho detto, avete un neurotrasmettitore diverso che vi darà una, mh, un, una sensazione fisica diversa nel vostro corpo. E voi siete costretti a nominalizzare N sensazioni diverse, sempre con la parola amore. Poi dite che c'è confusione. Cazzo a cazzo. E, 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 se, per forza c'è confusione. Quindi è una bella parolina per scrivere libri e rincoglionirvi la vita nel frattempo su facebook c'è qualcuno che regala 10.000 euro, va bene, grazie, <ride> vediamo, eh, su facebook oggi non, non c'è niente di interessante, vediamo un po', andiamo a vedere, uh, Sik mi dice Daniele è un metodo efficace per imparare un'altra lingua, <ride> andare in quella nazione e starci da solo, <ride> è l'unica maniera, è la cosa più semplice, Mm, oppure avere una buona motivazione io ho imparato l'inglese a scuola non ho studiato inglese avevo un insegnante eh, schizofrenico che poi si è suicidato quindi non praticamente non c'era mai quindi l'inglese per me era proprio una chimera l'ho imparato perché c'è stato un periodo della mia vita in cui sono andato in assoluto in assoluta reazione polare con le donne italiane perché davo a loro la colpa di qualunque mio, <ride> di qualunque mia disgrazia e quindi decisi di eh, non avere più rapporti con donne italiane e ovviamente dovevo muovermi all'estero e per muovermi all'estero ho imparato l'inglese, ho imparato l'inglese, l'ho imparato in chat e vi posso, mh, e vi posso garantire che oggi l'effetto collaterale del bisogno di sesso di allora con le straniere è stato È stato il più grande dono che io abbia mai ricevuto, perché l'inglese mi ha aperto tanti di quei mondi, tante di quelle opportunità, eh, tante di quelle possibilità di guadagno, di possibilità di movimento. Io oggi ragiono come... io mi reputo un cittadino del pianeta Terra e e ragiono in funzione del pianeta Terra, quindi se c'è qualcosa da fare lo spazio su cui ragiono è il pianeta Terra, per cui oggi sono in Thailandia, domani sono in Cambogia, dopodomani posso essere a Dubai, come posso essere alle Canarie, come posso essere a Santo Domingo, non lo so non so dove mi porterà l'universo. per cui mh... però se sai l'inglese puoi muoverti ovunque, senza problemi Fast Furious mi chiede Daniele è possibile essere addormentati una vita intera? Uff. <ride> Fast and Furious guarda, basta che ti guardi in giro guarda, tu vedi gente attorno a te vedrai gente che dei sonnambuli fondamentalmente cioè il mondo è fatto di sonnambuli. Che seppur ogni tanto gli dai quattro schiaffi in faccia, si svegliano un attimo. Sai quando ti svegli che si rincogliono i per un rumore? Eh, che è stato? Cos'è? E ripiombano a dormire. È quello, è quello che accade. Eh, che accade tutti i giorni. È quello che vedi mh, di giorno in giorno. Pensa, ieri sono stato con un amico a proposito di energia. Ultimamente non, eh, non, non frequento tanta gente, proprio questo, questo mondo di sonnambuli mm, e, e, ieri so, sono dovuto vedere con un amico e ho detto vabbè ci vediamo dove c'è, dove c'è un po' d'aria condizionata dove si può stare e ci siamo visti in un posto che è un, una, un, un locale tipicamente europeo cioè dove puoi prendere il cornetto, il caffè, quella roba che si fa in Italia normalmente dove mi sono limitato a prendere un frullato sinceramente Però vi posso garantire che un'ora lì dentro mi sono assorbito tanta di quell'energia, per quanto qui in teoria le persone dovrebbero stare un po' più tranquille, ma malgrado ciò l'energia mi ha tirato giù un mal di testa che mi è durato due giorni. Infatti ancora oggi stavo mezzo rincoglionito. Purtroppo quando cominci a... eh, è un po' come quando vi depurate eh, a livello fisico. Cominciate a mangiare bene, se ributtate dentro immondizie, la stessa immondizia che prima vi faceva, vi eravate a suoi fatti, dopo vi distrugge, cioè io non mangio più cereali eh, in stile italiano, se mangiassi una fetta di pizza adesso, mh, mi è successa una cosa assurda in Italia, mi, mi sono addormentato veramente in pizzeria, cioè quando dopo un anno ho ripreso in mano una pizza, per carità buona, ma io da, dal parlare normalmente iniziavo a sbarellare e stavo letteralmente morendo di sonno, cioè il corpo mi sta spegnendo, cioè smettila, basta, fermati, da adesso mi stai buttando sti mondizi non sei più abituato, tu dormi perché io te la devo buttare fuori, questo è il concetto, come creare la chimica per durata e intensità per sensazioni corporee, Tiziano? Ah, oh, bella domanda, aspetta, bevo per risponderti a questa. Allora, oh, Tiziano su YouTube mi chiede come creare la chimica per durata, e intensità per sensazioni corporee. Innanzitutto cerco di interpretarla Tiziano, dimmi se ho capito bene. Cioè, mi stai dicendo che vorresti. Mm, che vorresti capire come riuscire a creare una chimica positiva quindi utile quindi diciamo che tecnicamente dare all'ipotalamo uno strumento o meglio qualcosa per poter generare un neurotrasmettitore positivo per più tempo uh, teoricamente dovresti dare degli stimoli esterni per più tempo ok Cioè sono gli stimoli esterni aspetta mi correggo sono gli stimoli interni la tua rappresentazione interna di riflesso allo stimolo esterno che genera il neurotrasmettitore okay? quindi se tu riesci a creare una rappresentazione interna tale costante da poter generare quel neurotrasmettitore c'è una cosa più costante esempio io amo tutto ciò che faccio se non mi piace non lo faccio okay? ciò vuol dire che io sono sempre in un in una sempre un parolone sempre per tanto tempo in una condizione di passione la passione ti dà motivazione, la motivazione ti dà adrenalina, ti sveglia, ti dà endorfine, ti dà qualcosa di piacevole, è come se tu stessi facendo sesso tutto il tempo, ok? E quindi è proprio puro piacere, ci sono cose che non scambierei neanche col sesso, cioè se dovessi scegliere farei altro, farei proprio perché faccio tutto ciò che mi piace. Ecco perché a volte la gente, eh, quando mi viene proposto qualcosa, deve davvero piacermi e deve essere ad esempio superiore, al piacere che posso avere all'ottenere una nuova conoscenza per esempio oggi come oggi ottenere una nuova conoscenza per me è il piacere più estremo cioè per me diventa difficile andare a dormire se non ho ottenuto un qualcosa di più cioè se io non vado, se non vado a dormire con qualcosa di più rispetto a quello che avevo ieri che sapevo di ieri quindi una nuova conoscenza, una nuova idea, una nuova illuminazione, una nuova consapevolezza, una nuova perla ai porci, perché poi ve la devo raccontare a voi. E questo tra l'altro, la cosa bella del, del follow the flow è proprio questo, perché voi mi stimolate a, 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 a velocizzare tutto il processo. Questa è una cosa interessante. Quindi, mh, quindi sono le tue rappresentazioni interne. È vero anche che con la PNL potresti ad esempio eh, farti delle ancore per poter tenere il eh, per poter tenere il uno stato fisico chimico fisico più produttivo però insomma se ne possono fare tanti la PNL ti viene in aiuto su questo fast and furious daniele cosa pensi delle associazioni no profit conviene donare o meglio farlo per se stessi e ragazzi questa è una brutta domanda cosa pensi l'associazione associazioni no profit uh, non penso eh, dovete, dovete indagare dovete andarle a conoscere dovete andarci e via uh, io purtroppo con Anaera sostenendo uh, delle cause mi sono reso conto purtroppo che c'è veramente tanta merda ma tanta merda e, innanzitutto se volete sostenere qualcuno la prima cosa che dovete fare è andarci cioè andate in loro quartier generale e comprendete se le persone che stanno lì sono volontarie o sono pagate. Perché se voi andate in un quartier generale, come mi è capitato, a Milano, in centro a Milano, con un caseggiato dal valore di qualche milione di euro, e 50 persone dentro che fanno finta di battere i tasti sulla tastiera, pagate e stipendiate come i dipendenti normali, che vuol dire in Italia che come minimo costano 25-30 mila euro l'anno, se io gli, dono qualcosa, gli donassi qualcosa prima di arrivare ai bambini, devono pagare loro. Quindi dopo che hanno pagato tutto l'oro, quello che avanza arriva ai bambini. Eh, Allora a sto punto scusatemi, ma veramente preferisco darli in mano al primo barbone che trovo, aiutare dei cani che ci hanno bisogno, capite? Diverso invece se andate in una struttura creata da volontari, dove tutti sono volontari, dove lo fanno col proprio tempo libero o lo fanno col proprio tempo per passione. Che è, diverso, che è diverso, Vedete Amma, ad esempio, se avete la, l'opportunità di andare in India, in Kerala, andate nell'ashram di Amma, voi lì potete stare tutto il tempo che volete come volontari, pagate pure le stanze, pochissime, questo tipo 5 euro a nota, una cazzata, però mh, per fare i volontari ci mettete del vostro, quindi vi impegnate, pagate le strutture il minimo necessario, pagate il cibo il minimo necessario, vi mettete al servizio. Di una causa più grande. Allora ne parliamo. Allora ne parliamo. E invece, se trovate tutta gente stipendiata e dipendenti, via fuori. Eh, io sono stato da Amma. Sì, due volte, ma ha cambiato la vita. Amma. Amma mi ha fatto comprendere come eh, chi ha davvero bisogno di aiuto. Non siete voi. Per il solo fatto che mi state ascoltando, voi non avete bisogno di aiuto. <ride> non avete bisogno di aiuto. Ehm, come hanno bisogno di aiuto tante altre persone. Eh, vi, farei, eh, vi farei fare un giro in Cambogia come ho sempre detto, in Birmania e, e capire mh, che cosa vuol dire davvero aver bisogno d'aiuto, tutto il resto mh, cioè fondamentalmente nel momento in cui avete un telefono, av- avete una casa so- sopra la testa, avete da mangiare tutti i giorni eh, avete da vestirvi già non avete bisogno d'aiuto in più se avete computer, telefonini e eh, tutte quelle robe lì mh, siete proprio lontani dal concetto di dover a- avere aiuto okay? poi magari qualcuno mi dirà ah, ma io non sono indipendente finanziariamente e ho capito, va bene mh, quello è per avere di più c'è gente che il suo obiettivo è, è, è riuscire ad arrivare a domani a soddisfare, eh, a poter mangiare fino a domani quindi eh, benvenga se si diventa liberi finanziariamente ma se poi li si utilizza per fare qualcosa di utile Eh, Se poi riuscite a farlo personalmente è meglio, cioè io ultimamente quando vado in Cambogia tengo del denaro in più in tasca da dare ai bimbi veramente che trovi per strada, più che andarli a dare all'associazione di turno. Perché la situazione di turno, sì, è vero, aiuti un bambino a crescere, aiutarlo, a fargli fare la scuola, a farlo diventare, bla 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 bla, però c'è gente meno menomata per strada con un sorriso de- della madonna che vorrebbe soltanto un tozzo di pane, non gliene frega neanche tanto se gli dai i soldi, ma se gli dai qualcosa da mangiare, allora ben venga. Ben benvenga, uh, benvenga il, l'aiutare le persone così. Quindi... Eh. Michael Wise come posso liberarmi dalle mie convinzioni finanziarie negative? Michael Wise guardati il mio corso sul, uh, sul, um, sulla mentalità finanziaria, guardati il corso sulla mentalità finanziaria, lì ti spiega tutto. Uh, Jonathan Cadenazzi, un mio sogno è portare internet gratuito e accessibile anche a chi non può permettersi neanche un tozzo di pane. Ma Jonathan... Sì, va bene portare internet gratuito dove non hanno un tozzo di pane Ma non è che si collegano con le mani a internet O, o, col, o con le antenne al cervello e Magari ti trovi gente che non c'ha un tozzo di pane ma c'ha un telefonino Cosa tra l'altro fat- co- possibile? Eh? Cioè io qui vedo gente che magari non magna ma c'ha il telefonino Ma neanche qui, ma basta andare in Italia C'è gente che sta pieno dei debiti e ha un telefono da 1500 euro in tasca queste cioè, assurdità magari hanno fatto i debiti per farlo quindi mh, dovremmo andare davvero eh, dovremmo andare davvero per gradi eh, e dare l'aiuto a chi davvero ne ha bisogno cioè, a, a, a delle persone che hanno appena subito uno tsunami, un terremoto, a dei bambini che hanno perso la mamma, il padre, i nonni e due gambe che tu gli porti internet gratuito, sì ok sti Cioè, parliamoci chiaramente Dategli, dategli un po' d'amore Dategli, qual, dategli una casa eh, Dategli quello che serve Ecco perché io adoro Amma Amma fa questo Amma fa questo Ehm Per cui mh, Ecco perché l'adoro eh, Domi Dimi che è riapparso Adesso gli pubblico il coso che puntualmente dice cosa, Tra le sue cioè, cazzate dice qualcosa di interessante Ehm la cosa interessante è che quanto più sono poveri tanto più sono felici, è vero cioè purtroppo eh, purtroppo è vero Eh, se vedi, io ve ve lo dicevo l'altra volta in cambogia una una bimba con eh, con una gamba menomata e con un braccio menomato con un sorriso che era una roba spettacolare eh, c'era 2-3 anni se fosse nata quella bambina a una, a una famiglia italiana sarebbe diventato il problema più grande della loro vita. E quella bambina è la bambina più complessata del mondo. Vi posso garantire, io sono stato a osservare quella bambina mi sono reso conto dopo dieci minuti che era meno mata. La vedevo un po' zoppa, poi mi sono reso conto che aveva un piede con un dito solo e un braccio che praticamente non lo muoveva. Cioè, per cui... Per cui sì, Jonathan, è vero, internet permette la conoscenza e non è cosa da poco. È vero, eh, ti dico anche che voi che ce l'avete internet, per cosa lo usate? Per la conoscenza? Vediamo le statistiche in Italia dell'utilizzo di internet. La maggior parte delle persone si collega per Facebook e quelle altre che non usano Facebook ma usano Google, le richieste maggiori sono sesso e religione. Quindi, chi lo usa veramente per la conoscenza? Sono ben pochi già da noi, figuriamoci, nelle altre nazioni. Magari, probabilmente, avresti anche ragione, perché probabilmente verrebbe utilizzato molto di più di là che di qua. Stefania Cirmi, cosa vuol dire essere umano? Ascoltare col cuore Daniele (ride) Penna. Facile, mi devo fare un corso. Voglio. Mh, ho fatto una volta. Soltanto una volta ho fatto il corso che si chiamava Humans. E proprio l'altro giorno stavo pensando di farlo per Anaera. Di rifarlo in video. E. Secondo me è uno dei corsi più belli che abbia mai creato. Poi io, come al solito, mi annoio a fare le cose. Uh, le cose due volte. Quindi lo faccio una volta e poi mi stufo. Eh, mi, mi odio ripetere le robe due volte. Per cui potrebbe darsi che. Che. Mh, che lo faccia Diego, ciao Diego della Rovere. Ciao Daniele. L'amore può esserci senza sesso? Boh, no, certo, se io amo gli animali, mica me li trombo. Assolutamente. Torniamo al discorso dell'amore, detto in mille modi. <ride> Neavolo, eramo... <ride> forse ne parlavamo poco prima che tu arrivassi. Eh, se parli per amore per un'altra persona, idem, l'amore è una cosa al sesso è un'altra, mm, anche lì che cosa intendi per amore ognuno c'è il suo, <ride> quindi prima definiamo che cos'è l'amore, ne parlavamo proprio prima, è la parola più condizionante di questo mondo perché viene usata per, mille, per, per, per descrivere mille cose diverse con la stessa parola, cosa che è già strana, per cui sì assolutamente, sono proprio due cose completamente diverse. Stefano Ferrario, cosa ne pensi della gratitudine? Fondamentale, fondamentale. E nel momento in cui inizi a essere grato per qualunque cosa, muovi la tua mente verso una vibrazione completamente diversa rispetto a... Um, a tutta un'altra serie di vibrazioni che possono essere totalmente disfunzionali, ok? Mmm... Purtroppo la mente umana riesce a rovinare anche questo. Ad esempio un animale... Vabbè, la, il concetto di gratitudine sugli animali è un po' diverso, da che lì di, lì sia una risorsa e diventi funzionale. Eh, l'umano riesce a non essere grato, cioè riesce a crearsi dei, dei, dei termometri di gratitudine. No? Perché cosa succede? Ha un affamato, se gli dai un tozzo di pane, ti dice grazie ed è contento. Ha... il bambino abituato a mangiare il pane e nutella tutti i giorni se tu gli dai pane e pomodoro duro, quello altro che grato te manda a fanculo, perché è abituato a un livello più alto, quindi pensa che gli sia dovuto sempre quello o di più nel mondo occidentale, soprattutto in Italia per quello che ne so e che ho vissuto quando c'ero lì, il concetto di mi è dovuto è, è spesso... Uh, l'ho trovato spesso uh, c'è gente che cerca lavoro convinti che lo stipendio gli sia dovuto cioè c'è gente che dice vabbè allora io sono dipendente quindi tu mi devi pagare poi se, se io devo fare pure qualcosa me devi pagare di più che voi. cioè lo stipendio me lo devi dare perché io sono dipendente dipendo poi se devo fare qualcosa mi devi pagare di più giustamente è giustamente una sega infatti poi le aziende vengono, vanno, vanno a quel paese in Italia proprio per questo motivo è diverso nelle altre parti del mondo Diverso in altre parti del mondo, eh, per cui mh, insomma, facciamoci due conti. Facciamoci due conti, uh, Markor, Markor, 1'ora 05, ragazzi, dovremmo quasi iniziare a chiamare giro. Domanda strana, YouTube, mh, pensi spesso? Cioè, domanda strana su YouTube mi, mi viene detta da Markor. pensi spesso al futuro dell'umanità? come pensi che si evolverà secondo la tua ottica? (ride) ma io mi mi avvarrei della facoltà di non rispondere mi avvarrei davvero della facoltà di non rispondere Mm, ti dico solo questo, ricordo eh, una cosa forse l'ho già detta ma mi colpì molto, moltissimo raramente faccio io il canalizzatore ok? (ride) <ride> mi diverto, in realtà lo sto facendo anche adesso il canalizzatore però fatto in maniera diversa. No? cioè proprio sai occhi chiusi canalizzo e, e, e canalizzo qualcosa che non sono io in questo caso io sono cosciente sono attivo, sono acceso parlo con voi e ricevo delle informazioni ve le giro, ve le, ve le rivedo e correggo, invece quando faccio da canale sono proprio un canale so, sì, cioè, io mi spengo e osservo e, la, e, e le cose arrivano e mi ricordo, ovviamente ho bisogno che qualcuno, mi faccia domande, è molto simile a quello che facciamo nel follow the flow, però le risposte arrivano in maniera un po' più, um, come dire, canalizzata. Potremmo fare una serata di canalizzazione, sarebbe figo, chissà cosa verrebbe fuori. <ride> Parlerei in un modo completamente diverso. E' molto più lento, soprattutto. E quindi che cosa accade? Che questa persona mi chiese, mh, che cosa possiamo fare noi umani <ride> per aiutare madre terra? Fu bellissimo, perché comunque la domanda era questo il principio, no? Per, per dare una mano alla natura. Insomma, fondamentalmente era il concetto che cosa possiamo noi umani, cosa possiamo fare noi umani per poter aiutare Madre Terra. La, doma- la risposta eh, mi colpì, e- ed era e- Ed era ovvia, era veramente ovvia. E ovviamente non era una risposta che poteva venire dalla mia coscienza, perché mh, cioè, tutto potevo pensare tranne che a quello. E, pensateci, forse l'ho già detta, ma la risposta canalizzata da una coscienza collettiva, da chiamata, non lo so da quando arriva, rimane il fatto che una risposta che arriva a una domanda del genere, sapete qual è? E di che mi dice rispetto della natura? Ehm, no no, non è quello se noi umani volessimo fare davvero del bene a madre natura dovremmo fare una sola cosa e la risposta fu alla domanda che cosa possiamo fare noi umani per aiutare madre terra la risposta fu estinguetevi (ride) Nicola Schirio l'ha detto estinzione l'unica maniera davvero per poter aiutare madre terra è l'estinzione perché noi siamo il danno più grande che madre terra può avere però è anche vero che nella perfezione del tutto noi abbiamo un senso quindi mi dirai dove possiamo andare a finire come vedo il futuro Ehm, dell'umanità l'estinzione di massa in realtà è già iniziata non ce ne stiamo accorgendo ma l'estinzione di massa è già in funzione questa è la terza estinzione di massa dell'umanità come la conosciamo noi l'anno scorso forse non lo sapete ma le morti in italia sono state superiori o meglio o di poco inferiori comunque pari alle morti degli anni della guerra quindi stranamente non si sa come mai però la medicina dice che va avanti eh, l'omeopatia va avanti, vanno tutti avanti, tutti miglioriamo, tutti ci sono tutti i guaritori, c'è cioè di tutto e di più, eppure sono morte 44.000 persone, mi ricordo quante erano, comunque pari al, all'anno della guerra, non era mai successo e sto aspettando i dati di quest'anno perché sono curioso, ovviamente poi i media che hanno detto, ecco vedete perché non vi, non vi vaccinate più, ecco perché morite, certo perché quelli i bambini se vaccinano adesso sono morti quelli dei 40 anni fa, ma vabbè lasciamo perdere. Ah, tra l'altro, ragazzi, una cosa aberrante: Ho visto una roba in giro, cioè lì mi sono reso conto, ho detto, no, ma non ce posso credere. Non ce posso credere. Crede. Esatto, 40, sì, 44.000, cose del genere. Eh, leggevo o vedevo l'altro giorno una, una cosa dove, un video dove mi diceva, che diceva che la, la nuova medicina ha scoperto un modo da, per cui dall'analisi del sangue vi potranno dire in anticipo, se voi avrete l'Alzheimer. In anticipo sapete di quanti anni. <ride> vi potranno dire 30 anni prima che voi avrete l'Alzheimer. Ora, voi vi fate l'esame del sangue. E l'esame del sangue vi dice, guarda, tu fra 30 anni avrai l'Alzheimer, dobbiamo correre ai ripari. Capite questo che cosa vuol dire? <ride> Nuove rendite per il mondo farmaceutico, ma non solo, lo stesso esame del sangue non vi dice 30 anni prima che avrete l'Alzheimer, ma vi dice decine di anni prima quale tumore avrete, cioè ormai tu te fai l'esame appena nasci, già ti dicono che malattie avrai e già te le curano subito, prima ancora che ti arrivi. È allucinante sta roba, cioè la, la vendevano come una figata pazzesca, io lì re, mi rendevo conto delle, di quello che si erano inventati per creare nuovi malati, tra l'altro la cosa fighissima, e lì ho detto no vabbè, cioè, questa è, è stata una boiata pazzesca, perché hanno detto il test è sicuro nel 94% dei casi, ora porca troia. Passatemi il termine, ma perché ci prendete veramente per idioti? Se un test che hai scoperto adesso e che ti dice che fra 30 anni avrai l'Alzheimer e nel 94% dei casi funziona, tu come minimo devi aspettare 30 anni per saperlo. Quindi o sto test l'ha inventato 30 anni fa, cosa impossibile perché non c'hai un bricio di tecnologia, l'hanno inventato adesso e sanno già che nel 94% dei casi sarà vero. Non si sa come, perché non hanno aspettato 30 anni. Boh. Eppure la gente, oh, che figata. Ricordatevi che l'unico test più lungo della storia è stato il The China Study, di cui poi si è creato un libro, dove hanno morit- monitorato, non mi ricordo quanti cittadini asiatici, per 30 anni. 30 anni monitorati dopo hanno fatto uscire il libro. Non l'hanno detto prima, oh, raga, guardate che siamo sta teoria, fra 30 anni ve lo dico, no, subito. Cioè, dopo 30 anni hanno tirato fuori gli studi e hanno mh, tirato fuori le conclusioni. Questo è il concetto. Quindi, ragazzi, guardate le cose da un punto di vista un attimo più svegli. Appunto vi dico svegli, perché se, siete, se la gente a, dorme in, in, uh, in piedi, f- mm, si, si, veramente si può bere di tutto. Vede queste cose, non si rende conto, se la beve come una cosa figa, la vede su Facebook, e questa è una notizia uscita su Facebook, su un canale abbastanza importante, con dei video fatti veramente bene, vi raccontano sta cosa, ci credete? Magari dopo domani il medico vi dice ma guarda c'è la possibilità di fare questo esame, tu che ne dici? E se fanno gli esami? Io ho conosciuto persone, ho conosciuto persone che ehm, mi hanno detto ah guarda io sono malato di ipertoridismo, cosa sa la tiroide? Ho detto che vuol dire? Ho detto eh prendo medicine, co- ah no perché le vedevo a cena, magari mi trovavo una persona a cena e vedo che prendeva delle medicine, io quando prende medicine qualcuno gli chiedo che c'hai? Mi dice A tiroide, ho detto, che, che problemi avevi la tiroide? Quando le ho chiesto che problema aveva realmente, questa persona, mi, cioè io sono rimasto sconvolto, ho detto no ma, no, io niente, non avevo nessun sintomo, però quando sono andato a fare degli esami del sangue, o degli esami, non mi ricordo di che cosa, mi hanno scoperto questa cosa e da allora mi hanno detto che devo prendere queste medicine, ho detto ma scusa, non ho capito, tu non hai nessun sintomo, stai da Dio, vai a fartene esame, ti dicono una stronzata e te pì medicina la mattina e la sera, ma come cazzo è possibile? Cioè, ma Dio buono, uno al minimo fatti qualche altro esame e verifica prima di tutto, e poi vediamo davvero: cioè, fammi il diavolo almeno avere un sintomo. Io non posso star bene e prendere medicine, anche perché ricordiamoci che le medicine aggiustano una cosa, ma ne rompono altre 50. Quindi mh, già non ho sintomi, e <ride> Me devi intossicare per tutto il resto. Boh, vabbè. Saverio Nicassio è mio zio, Daniele, ma dai, Saverio, sono tuo zio, non lo so. <ride> ok ragazzi va bene dai io direi che un'ora 14 e 50 la vostra mh, brava perla i porci ve l'ho data uh, all'inizio vi ricordo la perla qual era uh, un concetto abbastanza semplice cioè esattamente come in palestra quando andate vi fate il culo a pannolone no vi fate il culo, <ride> vi fate il culo e e quando sentite il dolore siete felici perché sapete che state crescendo e state sulla strada giusta, fate la stessa cosa quando siete nella vostra mente. Quando lavorate con la vostra mente e vedete qualcosa che vi fa male, è lì che iniziate a crescere. Non girate le spalle e andate indietro. Perché ricordate che la maggior parte delle persone che dormono in piedi fanno questo nella loro vita. Hanno il dolore alle loro spalle e cercano di allontanarsene quanto più possibile. Non raggiungeranno mai nulla, perché il loro obiettivo è allontanarsi dal dolore. Invece, se ci andate in faccia al dolore, lo comprendete, lo scoprite, ne scoprite il dono, ne scoprite le abilità, ne scoprite i benefici secondari, e poi da lì con attenzione ne cambiate quello che dovete cambiare, per quindi vi tenete la roba funzionale e vi e vi togliete la roba disfunzionale allora potrete andare avanti nella direzione delle vostre passioni non nella direzione opposta dei vostri dolori ecco potrei chiudere, potrei chiudere questo follow the flow numero 33 con questa frase che viene anche in rima che mi sono già dimenticato com'era <ride> quando avrete quando vi sarete liberati dai vostri dolori Potrete finalmente intraprendere la strada delle vostre passioni. No, non era così. Non fa rima questo. Vabbè, fa niente. (ride) Quindi... Affrontate i vostri dolori, guardateli in faccia, aprite quel container pieno di cacca che avete nella vostra testa e sguazzateci dentro con una bella mascherina finché non troverete quell'immenso diamante che vi ha creati, che vi ha generati e che giace dentro di voi nell'attesa che qualcuno lo scopra. È vero, sta circondato nella cacca, ma prima o poi qualcuno dovrà trovare, come si suol dire. È uno sporco lavoro, ma qualcuno dovrà pur farlo. Buonanotte a tutti ragazzi e buona sguazzata nella vostra cacca interiore e soprattutto visto l'orario buono spritz